1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 y como todos los miércoles saludamos a los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y también bueno eh, doy la bienvenida nuestro primer programa del año a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos y bueno pues feliz año Jorge
2: querido Alfredo cómo estás primer programa del año va a ser un año bastante complicado y nos nos arandió el 2020 eh, por supuesto, pues no somos adivinos, ¿no? Nadie no es adivino, Somos pitonizos. no Somos pitonizos. Eh, pero bueno, eh, ¿qué nos espera, ¿no? En términos de la pandemia, la economía, la inseguridad, este movimientos feministas, la situación del... del de, de los feminicidios no 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 cede Alfredo auditorio no cede los números eh, siguen muy duros vamos a ver cómo cómo se presenta eh, este tema es, este año la llegada de, de Biden no a la presidencia de Estados Unidos Listo, sí. sigue un jaloneo terrible no eh, Donald Trump eh, ahí pataleando todavía este en, 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 allá en, en Estados Unidos el jaloneo por el Congreso no quién tiene la mayoría en fin ¿Qué nos deparan los siguientes 12 meses, Alfredo? Así es, como bien lo dices, Jorge, no
1: somos adivinos, pero tenemos a tres invitados de lujo que, ¿Sí son que, que nos van a ayudar a hacer un poco de perspectiva sobre, sobre lo que nos espera para este para este 2021. Y para eso precisamente damos la bienvenida a, a la senadora Kenia López del Partido Acción Nacional. Senadora, gracias por estar esta noche con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, buenas noches a todos, Para mí es un gusto compartir esta mesa con mis dos compañeros del Senado de la República y por supuesto pues hablaremos de todo lo que pasó y sobre todo de todo lo que se debatirá en este año en el Senado de la República, gracias por la invitación.
1: Así es, gracias senadora Kenia López, también damos la, la bienvenida y saludamos, agradecemos su participación a la senadora Antares Vázquez, ella es senadora por Morena. Buenas noches senadora, gracias por estar esta noche con nosotros.
4: Buenas noches, Alfredo y Jorge, y buenas noches también a Kenia y a Juan, y pues aquí estamos a la orden, gracias por la invitación.
1: Gracias, gracias, también damos la bienvenida, ya lo decía la senadora Antares, a, a Juan Cepeda, que es amigo eh, de este espacio, No, también las senadoras han estado con nosotros, también nos han acompañado. Juan, gracias por estar con nosotros esta noche.
5: Alfredo, te saludo. Jorge, te saludo. Gracias por la invitación. Saludo también a mis estimadas compañeras, a Kenia López, a, a Antares Vázquez y por supuesto al público que nos oye. Y aquí atentos a, a poder intercambiar puntos de opinión en un año que, como ustedes lo han dicho, es por demás interesante por el contexto nacional y también internacional. Salud.
2: Así bueno es. pues ahí está eh, y, y bueno uno de los de los elementos fundamentales eh, será eh, la vacuna la Sin vacuna duda. contra el coronavirus SARS-CoV-2 eh, causante pues de la enfermedad del COVID-19 y bueno primero tendremos que esperar que las dosis lleguen en forma masiva luego que se apliquen a toda la población y bueno que Morena y el resto de los partidos políticos no politicen este proceso todo esto en medio de las elecciones de una economía en crisis ¿Es el principio del fin de la pandemia, como se ha dicho desde el, el Ejecutivo? ¿Tendrá un uso político electoral? ¿Nos pegará en la economía para bien o para mal? Si vamos a empezar con eh, Kenia López, eh, ¿cuál es la, la ponderación, senadora? Bueno,
3: sin duda el tema de la pandemia ha afectado al planeta solamente a los mexicanos, sino al planeta entero. La diferencia entre México y otros países, como puede ser Estados Unidos, España, eh, digamos países que Alemania y demás, la diferencia es cómo lo ha manejado el gobierno mexicano, y es ahí en donde, pues, francamente, tenemos un deterioro brutal, ¿No? Hemos visto, pues, una eh, una lamentable eh, conducción de este gobierno que, por ejemplo, ha decidido no dar un mensaje claro, ni siquiera de usar cubrebocas, eh, algo tan es. elemental, digamos, algo tan primario, tan elemental como eso, no lo pudo hacer el gobierno, no lo quiso hacer el gobierno. Acabamos de ver las imágenes del vocero, de la cara de este gobierno, de esta... Eh, transformación, pues en la playa, cuando hay millones de mexicanos en su casa confinados, y no confinados por gusto, sino por por temor a contagiarse, por temor a contagiar. Estamos hablando de familias eh, que han perdido a uno o a varios seres eh, queridos integrantes de su familia que como respuesta del gobierno, bueno, pues vemos eh, al vocero en la en la playa que más allá de cada quien puede ser eh lo que quiera con su con su tiempo, pero no en este momento en el que eh, pues todos los mensajes son verdaderamente, eh, yo te diría, trascendentes, ¿no? Vimos, por ejemplo, a un secretario de salud haciendo lo mismo y renunció al otro día, así porque se llama dignidad, el servicio público es para ayudar a las personas. Y aquí, bueno, pues no solamente no renuncia, sino además este se defiende de manera, yo diría, muy poco profesional, y para acabarla, bueno, pues su jefe, que es el presidente de la república, este termina eh, apachándolo, yo creo que son de las cosas que hoy los mexicanos reclaman o reclamamos, porque esto no tiene que ver ni con partidos políticos, ni por quién votaste, ni dónde vives, el, el, el COVID está lacerando, está lastimando a todos los mexicanos, no solamente en, en su salud, sino también en su economía, y esto es algo que, bueno, pues desafortunadamente Afortunadamente, a lo largo de la historia veremos, yo diría, a uno de los eh, peores gobiernos de este país en una de las peores etapas de la historia.
2: Gracias, senadora Kenia. Senadora Ant Antares Vázquez, eh, ¿cómo ponderas lo que dice eh, Kenia López y este señalamiento a, a, al, al subsecretario Hugo López Gatel, que por cierto, en la mañanera de este, de este miércoles, el presidente dice que en el mundo no hay uno igual, un funcionario igual? Eh, 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 presumió sus eh, cartas credenciales académicas y vaya, o sea, se deshizo en elogios para él eh, eh, el senador Antares ¿habrá un uso político electoral de este tema? Estamos ya en el final de la pandemia ¿Cómo, ¿cuál es la ponderación?
4: Hay un uso político de la pandemia desde el primer momento hace un año pues nosotras nosotros no podíamos imaginar eh, lo que iba a suceder todavía estaban comenzando los casos en Europa y en Estados Unidos, bueno, todavía no, no llegaban, estaban saliendo de China, pero yo recuerdo cuando eh, en el Senado de la República la bancada del FAN clamaba que se cerraran las fronteras y que nos fuéramos todos a nuestra casa desde que llegó el primer caso a Estados Unidos. Así estuvieron, hasta llegaron con guantes y piensa de cuántas cosas al pleno cuando no había llegado el primer caso a México. Eh, ha habido un uso político desde el principio y por supuesto que han estado tergiversando la información. Más allá de la vida personal de Hugo lópez Gatel, lo que importa es cómo se ha podido responder en la práctica. Y yo te voy a decir cómo ha sucedido. Hace un año no teníamos la capacidad hospitalaria que teníamos, apenas arrancaba el Insabi, eh, que le entró en vigor el primero de enero y no había suficientes camas, no había ventiladores como todos y todas recordarán, y se ha hecho un esfuerzo enorme para conseguir ventiladores eh, adquiridos en el extranjero y algunos de producción nacional, también se hizo un esfuerzo muy importante, de reconversión de camas de hospitales, tampoco teníamos suficiente personal de salud, hubo reconversión también de personal de salud para poder atender en los hospitales a quienes llegaran. La atención de la pandemia se ha hecho con criterios técnicos, como se ha visto, eh, en México no se desbordaron los hospitales en ningún momento, como sucedió desgraciadamente en otros países, y se va a politizar, por supuesto que se va a politizar, pues salieron los de la alianza federalista a hacer otra vez el ridículo exigir vacunas para los funcionarios públicos y algunos privados, ¿verdad?, cuando se está tratando de hacer un uso democrático de la vacuna, se ha pugnado, México ha sido punta de lanza a nivel internacional para que las vacunas, se, eh, que no se eh, lucre con las vacunas y que todas y todos podamos tener acceso a ellas. Obviamente, siendo eh, una pandemia y teniendo eh, en tiempo récord vacunas que están todavía terminando su fase 3 de investigación, no hay suficiencia como para distribuir masivamente, pero México es el país número uno de Latinoamérica en aplicación de, de la vacuna porque se ha contratado con tiempo, están por llegar más y se ha ido priorizando primero al personal de salud de la primera línea después va a ser a las personas más vulnerables y así se va a ir avanzando entonces se va a politizar por supuesto que lo van sí. a hacer pues si se dedican a eso, a hacer grilla con cualquier cosa.
1: Bueno, además es un año electoral, <risa> bien por supuesto, por supuesto. Bien, vamos, gracias, senador Antares. Vamos ahora con el senador Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano. Senador, ¿cuál es tu punto de vista por... de, para arrancar, digamos?
5: Sí, primero yo creo que bien vale la pena hacer una reflexión muy objetiva, muy fría. A ver, ¿qué qué es lo que ha ocurrido en nuestro país? ¿Qué es lo que se ha hecho para que hoy estemos contabilizando 130 mil muertos? En un momento donde hay países con una mayor población que tienen infinitamente menos un número de muertos, ¿qué hemos hecho mal? Todos, desde el gobierno, eh, tanto federal, estatales, municipales, el Congreso mismo, pero también los ciudadanos, ¿qué hemos hecho mal? Cuando... Eh, tuvimos tiempo suficiente para prepararnos para poder diseñar una estrategia en conjunto evidentemente guiados por el gobierno federal por el Consejo eh, de, de Salubridad Nacional y que pudiésemos hoy entregar mejores cuentas todos como sociedad, insisto ¿eh? Eh, si hay un responsable que es el gobierno de fijar una estrategia, alineamientos de generar las condiciones pero también como sociedad no podemos nosotros eludir nuestra responsabilidad miren en este momento creo que todos sabemos que somos susceptibles del contagio en algún momento en, en los debates álgidos que se daban al inicio de esto en el Senado escuché a una compañera senadora muy respetada muy respetable, querida que subió a exponer su punto de vista decía es que aquí no nos vamos a contagiar híjole pues eso como un deseo estaba bien la realidad es de que en el senado ya hay compañeros que se han contagiado que ha peligrado su vida un querido compañero falleció por esto y así yo creo que todos volteamos
1: Ahí están los puntos de vista. Gracias, senador Juan Cepeda. Y otro tema muy importante, Jorge, amigos del auditorio, que haciendo ya el balance y la perspectiva de lo que viene para este año, creo que es el tema de la seguridad, Jorge.
2: Así es. Eh, bueno, el pasado 31 de diciembre, hace apenas unos, unos días, seis, siete días, el subsecretario de Seguridad y eh, Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, presentó en Palacio Nacional un informe en el que explicó el comportamiento eh, del, pues, del delito del homicidio ¿no? eh, durante los primeros dos años de la actual eh, administración federal hizo una proyección de cómo cerró la estadística nacional del homicidio doloso en el 2020 un supuesto descenso eh, del 0.4% de las víctimas en dicho delito eh, el, observo, el Observatorio Nacional Ciudadano tiene otros datos Alfredo Auditorio, invitados eh, Señaló que Mejía Verdeja pues, ocultó la metodología que usó para llegar a la proyección de 2020 Mezcló periodos de tiempo y obvió el fundamental hecho de que este año que pasó La pandemia por COVID-19 redujo la movilidad de las personas y la actividad comercial Por lo que los descensos eh, dice este observatorio nacional pues son efecto de la baja de la actividad social y no un logro sí, sí. de políticas menos eh, gente. De gobierno, menos, menos gente men más men gente men en sus casas sí. evidentemente tenía que haber un descenso pero aún así el descenso eh, como dice el observatorio si fuese cierto este dato del 0.4% pues no es un logro eh, no es un logro mayor si se suman las más de 15.000 personas que se reportaron como desaparecidas en el año 2020 lo cual pues es un récord sin precedentes. Así la es. pregunta es, eh, y nos gustaría empezar con, con Juan Cepeda, ¿cómo ves este, este tema en el reto de la Agenda 2021? Y volvemos a insistir, si también se verá politizado por el año electoral que vamos a vivir con más de 20.000 cargos en disputa, Juan.
5: El tema de la seguridad, creo yo, era el principal reto de este gobierno al inicio de su gestión. ...hoy se vio rebasada por el tema de la pandemia... ...que ha costado hoy más muertes que las generadas por la delincuencia... y e inherente a esto viene el tema de la economía... ...pero particularmente en el tema de seguridad. Mire, eh, a, a dos años prácticamente de, de este gobierno... ...todavía honestamente no vemos resultados que la ciudadanía está exigiendo... Por supuesto que había un déficit, había un rezago en cómo dejaban los gobiernos anteriores las instituciones de, de seguridad y de procuración de justicia, pero contra lo que nosotros esperábamos que se generara una estrategia distinta, que diera resultados convincentes, resultados tangibles, la realidad es de que hoy no lo tenemos, ¿eh? Hoy se hizo uso de las Fuerzas Armadas, lo que por mucho tiempo se cuestionó, hoy se justifica diciendo, bueno, pues es que es una institución que puede ayudar a pacificar el país. Bueno, a dos años de este gobierno, que no solamente mantuvo al ejército en las calles, sino que lo, 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 pues, lo legalizó prácticamente con una reforma constitucional con leyes secundarias, no solamente no hay resultados, sino que también hoy estamos viendo abusos de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos con, ju con ejecuciones extrajudiciales, marcadamente lo que ocurrió en Chihuahua, también en Tamaulipas, también en Michoacán, es decir, este reto sigue vigente cuarenta y cuatro mil muertos este año que pasó eh, casi mil feminicidios, personas desaparecidas, encontrando fosas clandestinas, hace poco en Guanajuato, que gobierna el PAN a nivel eh, estatal, pero a nivel municipal morena, encuentran la fosa más grande que se ha encontrado con alrededor de 60 cuerpos, casi a flor de tierra, en entonces sí en Acámbaro, entonces, el hecho de culpar a unos y culpar a otros creo que hoy ya no es justificar al pasado. Ya son dos años, creo que hoy sí se tienen que empezar a dar resultados, pero uno se descorazona cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, de Alfonso Brazo, a dos años deja su esposa.
1: Gracias, Juan Cepeda, senador. Eh, Kenia López, eh, ¿cómo ves este tema? Estás? Sin
3: duda, a ver, a ver, cuando López Obrador llega, ¿no? llega con una expectativa altísima. Y llega eh, proponiendo una transformación, llega proponiendo un cambio. Y el cambio que los mexicanos requerían, hayan o no votado por él era justamente el que la inseguridad se empezara a erradicar en este país, ¿no? Porque además había sido un reclamo de muchas eh, administraciones pasadas. Él llega diciendo que lo va a hacer, que va a cambiar las cosas, que va a hacer que los mexicanos sean seguros, estemos seguros. Y la verdad es que los datos son brutales. Estos datos que tú comentabas, comentaban al principio sobre este si bajó el cero punto, Imagínate nada más la discusión tan absurda en la que estamos. Si bajó el 0.4. <risa> cero cero
5: <punto> <risa> por
3: ciento, por Dios, ¿no? Pues así entonces este no, va, no no habrá cómo pensar que una mujer va a poder salir de su casa, llegar a su trabajo, a su escuela y regresar con sana, con vida. Es increíble porque es eh, digamos es, es lamentable que aquí cada quien tiene sus datos, ¿no? Incluso el secretario ejecutivo tiene sus propios datos porque con los datos del secretariado ejecutivo uh, de enero a noviembre del año eh, 2019 contra 2020, pues claro que los homicidios de los osos aumentaron y los feminicidios aumentaron. Y cuando tú ves eso, la pregunta es, ¿por qué no se está haciendo nada si llegaron si, si, la, si, digamos, si la oferta mayor había sido por eso, y la verdad es que no se está haciendo nada, entre otras cosas porque no hay estrategia, no la ha habido nunca, la única estrategia que tenía el secretario de seguridad era este hacer campaña para ese gobernador, eso es verdaderamente lamentable, cuando vemos a un presidente de la república que no se puede considerar feminista porque no puede, es increíble este esta negación que tiene, por ejemplo, para los temas de las mujeres, para los temas los los feminicidios de las mujeres que que te maten por el hecho de ser mujer, y él este, se puede considerar todo menos menos feminista porque es un político del siglo pasado, porque es un señor que no termina de entender que hoy las mujeres salimos a trabajar, pagamos impuestos y tenemos derecho a que no nos maten. Es increíble esta, este discurso, digamos, en donde eh, no hay una pues una clara señal de que si haces algo malo vas a ser sancionado pues al contrario, bajarte de tu camioneta ir a saludar este, a, a los familiares de, de las personas que forman parte de, de la delincuencia organizada, pues ese mensaje es brutal, porque entonces lo que, le, lo que le dice a los mexicanos es haz lo que quieras, no pasa nada no y en este no pasa nada, pues en medio hay homicidios, homicidios dolosos feminicidios y una inseguridad brutal que bueno, pues tú levantas una encuesta en donde se sea, digamos, en cualquier parte del país, hay tres cosas que hoy más preocupan a los mexicanos, y es evidentemente la falta de dinero en su bolsillo, por supuesto un tema de salud, este miedo, de este terror a contagiarte y a morirte, y tercero, un tema de inseguridad que no se ha podido paliar en ninguna parte del país, y que desde el gobierno federal no se está haciendo nada, porque por algo muy elemental, no tienen
1: estrategia. Ok, gracias
2: senadora, gracias senadora Kenia López. Antares Vázquez, eh, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes? Ya lo dice eh, eh, Juan Cepeda, ya lo dice Kenia López, eh, no hay estrategia, eh, el, el titular pues eh, se fue a, a hacer campaña para la gubernatura de, de, de Sonora y realmente lo, los datos sensibles eh, nos muestran que no hay eh, una, una reducción en, en, la, en la violencia. Eh, ¿Cuál es la, 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 la posición, Antares? Un minutito. Un minutito Me llama medio.
4: mucho la atención eh, la, lo, los comentarios de los compañeros porque por primera vez en la historia votamos en el Senado de la República la estrategia de seguridad eh, del gobierno federal en abril del 2019. Ellos la votaron, ellos estuvieron allí. También la, una de, la, de, de las eh, líneas de esa estrategia era la creación de la Guardia Nacional, que fue votada por unanimidad en el Senado. Eso que dicen de la militarización y todo lo votaron ellos a favor. Entonces llama mucho la atención que ahora se desdigan. Por otro lado, respecto a los números eh, horribles que se presentan, sabemos todos que el principal reto de esta administración era la violencia que dejaron desbordada a los gobiernos anteriores, y que efectivamente esta creciente de, de homicidios dolosos en concreto comenzó en 2006 y que la espiral, el crecimiento exponencial de los homicidios dolosos comenzó a frenarse a partir de diciembre del 18. A lo que se refiere Ricardo Mejía Verdeja, que fue lo que presentó y presentan cada mes en el reporte de seguridad pública, es cómo la tendencia se va modificando. Llama la atención que el resto de los delitos, todos, absolutamente todos, están a la baja. Y en materia de homicidios dolosos, se mantiene una tendencia, la tendencia, no el número. La tendencia empieza a reducirse, empieza a haber un punto de inflexión.
1: Senadora, y déjame
4: decirte que eh, la mayor parte de los homicidios se llevan a cabo en estados como Guanajuato, en donde yo vivo. Es el estado más violento, en donde tiene 30 años de gobernar Acción Nacional. Y se han generado condiciones de desigualdad, es el segundo Estado en desigualdad y por eso, eso tiene que ver con la criminalidad. Senadora, de, senadora,
1: déjame hacer una pausa, nos, nos viene la guillotina, vamos a hacer contigo, una pausa sí. y regresamos contigo okay. porque tú todavía tienes algo que decirnos. Hacemos una pausa y regresamos,
0: amigos. Esto es Mesa de Opinión.
1: Jorge, interesante el balance que estamos haciendo con tres este, invitados especiales que, que participan
2: en este nuestro primer programa del año. La senadora Antares estaba explicando justamente cómo eh, estaba en el, el tema de Guanajuato y es de Guanajuato. Entonces, perdón, adelante, senadora.
4: Sí, te decía que eh, desgraciadamente los temas de seguridad no se pueden corregir de la noche a la mañana las causas, porque son cuestiones complejas que han ido permeando en la sociedad, entonces se tienen que ir haciendo estos cambios que se están haciendo ya, por ejemplo la policía federal creación eh, de gente que, bueno, ni viene al caso nunca tuvo más de 20 mil elementos efectivos en el país ¿cómo iba a poder solventar cuestiones de seguridad pública? sacaron al ejército, a la tropa a la calle y lo que se discutió en el Senado cuando nosotros hicimos la reforma eh, constitucional para crear la Guardia Nacional fue pues, eso, oh, ok, regresamos al ejército y entonces, ¿qué hacemos? porque no hay, quien, no hay quien responda y los gobernadores en primer lugar, presidentes municipales solicitaron que se hiciera la Guardia Nacional, fueron al Senado a ejercicios de parlamento abierto algunos de ellos los presidió Kenia López Rabadán, por ejemplo, y en donde ellos manifestaron su eh, eh, súplica para que se hiciera la Guardia Nacional con elementos del Ejército y de la Marina, que así sucedió. Hoy la, la Guardia Nacional tiene más de mil elementos, o sea, cinco veces lo que la Policía Federal tuvo. Entonces, ya están desplegados y se están notando las acciones. Pero, te decía, que hay autoridades que no cooperan y la descomposición social se genera en lugares como Guanajuato, en donde hay una pavorosa desigualdad, en donde el crimen organizado ha generado base social, que eso es algo... Terrible, porque la gente defiende a los criminales. En Guanajuato eso sucede. Entonces, esto es una condición que se ha dado también de manera endogámica. Se están diciendo con qué, si son delitos federales, si son delitos del fuero común o lo que sea. Pero las condiciones locales se dan localmente. Y para corregir a Juan Cepeda, la fosa clandestina más grande no se encontró en Acámbaro, se encontró en Salvatierra y en Cortázar. Y eh, toda esa región tiene muchos años en descomposición y es muy grave lo que ocurre en materia de desaparición, porque si sí van unos desaparecidos en estos dos años, nada más que tenemos una historia de más de ochenta mil desaparecidos que no tienen respuesta a lo largo de años. Y esa es una crisis muy grave que eh, tenemos y que tenemos que responder todas y todos. Claro que se dedican a politizar los que generaron esta crisis de violencia, por supuesto. Entonces, es importante decir, hay los diferentes tipos de delitos, se van atacando de manera distinta y desgraciadamente los temas de feminicidios y de homicidios eh, son los que más nos duelen porque son los delitos extremos, tienen que ir tendiendo a una disminución. En feminicidio hay una situación eh, muy severa, muy grave, por una cultura que está permeada en las sociedades de siempre y los delitos en feminicidio van a la alta y es algo que tenemos que atender entre todas y todos porque las mujeres, a diferencia de otros eh, delitos causados por el crimen organizado mueren, la mayor parte de las eh, eh, que son víctimas de feminicidio mueren en el lugar en donde deberían sí. estar más seguras, que es en su casa claro, entonces sí. tenemos que trabajar muchísimo en la cultura para resguardar, para entender cuál es la... Eh, eh, la situación que vivimos las mujeres en general en la sociedad, no por una cuestión política ni del crimen organizado, que con el crimen también se, se incrementa el de feminicidio, pero hay una situación... Eh, estructural muy grave Mucho que genera esta violencia en contra de las mujeres y que todas y todos tenemos que combatir
2: Muy bien, yo creo que por alusiones eh, Alfredo, eh, le, le preguntaríamos a Kenia López, dice la senadora Antares Vázquez que ustedes son corresponsables eh, entre otras razones porque eh, votaron uh -huh. en conjunto la creación de la Guardia Nacional y también le dieron el aval a la estrategia de seguridad, ¿qué respondería Kenia López?
3: Me parece que es claro que este gobierno le ha quedado a deber a los mexicanos le ha quedado de ver desde incluso acatar o no acatar la ley. Y la verdad es que a López Obrador no le gusta acatar la ley, no 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 le gusta por natura, ¿no? pues este, quiere destruir los organismos eh, autónomos como el INAI amenazó esta semana con con pasar este, los temas de transparencia a la Secretaría de la Función Pública, pues es, una, es un absurdo. Y igual de, de esta misma manera cuando se aprobó eh, las reformas para la Guardia Nacional pues por supuesto que incluso el bloque de contención, que es el bloque digamos opositor al gobierno en donde los senadores de la república eh, hemos dicho pues basta, ¿no? Parece que a, en, en algunas ocasiones hay un gobierno de rodillas al obrador muy lamentable este bloque de contención trató eh, desde el parlamento abierto de detener el, 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 el avasallamiento que se quería hacer para militarizar al país porque eso es lo que quiere el observador, militarizar al país. No, o sea, le pueden poner un montón de nombres, pero esa es la realidad. Y esta, esa militarización del país, entre otras cosas, va en contra de los derechos humanos. O sea, la ONU, Organismos Internacionales de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ha dicho que esa no es la ruta. La ruta evidentemente tendrá que ser a través, pues, por supuesto, de procuración de justicia, de policías eh, bien capacitadas, bien pagadas, con estructura, no a través de, eh, pues, eh, militares en, en, en las calles. López Obrador, por cierto, ¿No? Nuevamente mintió en campaña porque dijo que se irían a los cuarteles los militares a quien hay que reconocerle su trabajo en digamos en la defensa nacional, ¿No? En la defensa del país eh, y, y bueno pues mintió nuevamente porque no solamente no los regresó a los cuarteles sino aumentó la cantidad de militares en las calles. ¿Va? Así es que me, me parece que es, es claro que el mensaje del gobierno es yo prometí una cosa en campaña e hice otra y claramente se ve ¿no? con el decreto que se emitió después de la reforma constitucional que el observador eh, pues simple y sencillamente, perdón la expresión, pero te, sigue dándole a los mexicanos a tole con el dedo. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se vive en el día a día y, y la realidad es que hay una militarización del país orquestada desde eh, la presidencia de la República.
1: Ok, gracias senadora Kenia. Eh, vamos a dejar ahí el tema de la de la seguridad y el tema de, de, este de los feminicidios. Vamos a otro tema, como lo decíamos al principio, un tema que va a ocupar la agenda de lo, de este año. Estamos, estamos con un padrón de 95 millones de personas. Se elegirán 500 diputados federales y habrá elecciones eh, concurrentes en las 32 entidades federativas. Incluida está la elección de 15 gubernaturas. Esto equivale a la renovación de alrededor, bueno, pues 21 mil cargos de elección popular. La pregunta que aquí les hago a nuestros invitados es... Este año será, en este año se dará la madre de todas las batallas, hablando en términos electorales. Empezamos con la senadora Antares Vázquez. Senadora, ¿cuál es tu, tu perspectiva sobre esto?
4: Yo creo que este año electoral tiene retos que nunca se habían tenido, como es la propia pandemia, ¿no? Y que se tienen que dar cambios profundos para poder entender cómo vamos a hacer. Este, este tipo de, de cuestiones en el futuro, pero además hay otros cambios importantes que tienen que ver con lo que tradicionalmente se ha hecho, que es la compra de votos, que es el uso de recursos públicos para eh, pues cambiar la intención de voto de, de la ciudadanía, y que ahora ya es un delito grave. Entonces se va a poner a prueba a las autoridades jurisdiccionales, electorales, también en este tema, a la propia ciudadanía que ayude con las denuncias, y por supuesto, a quienes tradicionalmente han actuado, así, han ganado elecciones de este modo. Vemos cómo hay algunos gobernadores que están reclamando arduamente recursos públicos de la federación, porque no van a tener para la campaña lo que tradicionalmente han usado de recursos públicos para eh, eh, favorecer a sus candidatos y candidatas. Entonces, hay cosas que vienen muy interesantes, además de de que son muchos los cargos de elección popular que, que se ponen en juego, pues también se ponen en, en tela de, de análisis, por lo menos, muchas de las prácticas que tradicionalmente se han utilizado en nuestro país, desgraciadamente, y que han sido la causa de la ruina en muchos sentidos para la sociedad mexicana. Entonces, pues yo creo que vienen cosas interesantes que tendremos que estar valorando, eh una campaña en medio de la pandemia eh, una campaña en donde se tiene que eh, atender a, a no cometer delitos electorales por el uso de programas públicos, en fin, una serie de cuestiones que hacen muy interesante este juego y por supuesto eh, que vamos a ver muchos más fataleos de quienes están desesperados porque no eh, la ciudadanía no, lo, no, no les va a considerar ya porque están cansados de su forma de hacer política.
2: Juan Bien. Cepeda, ¿cómo ves eh, es, es, este tema? Eh, creo que se va a poner bastante intenso. Ya hemos visto que el presidente ha tenido choques ahí con el INE, que el INE le, le dice que no, que no haga eh, pronunciamientos. Eh, ¿Tú cómo lo ves desde este Movimiento Ciudadano?
5: Sí, primero antes de, de entrar a eso, eh, solamente puntualizarle a la senadora Antares. <coughs> la reforma constitucional. Sobre la Guardia Nacional se votó en febrero del año 2019. Para entonces yo estaba de licencia eh, en el Senado por una cuestión médica, eh, por lo tanto yo no la voté a favor y si hubiese estado, la hubiese votado en contra, primero. Segundo, eh, fíjense justamente estos argumentos, ¿no? Eh, Decir. Y justificar, ah, no, espérame, es que la fosa más grande no está en Acámbaro, donde gobierna Morena. Está en Cortázar y Salvatierra, prácticamente diciendo donde gobierna el PAN. O sea, esa es la insensibilidad de quienes hoy nos gobiernan, ¿no? Okay. De, de decir, no, no, espérame, eso no fue aquí. Bueno, y los 60 cuerpos encontrados en Acámbaro, y, y esos cuerpos enteros, pero bolsas con restos humanos, etcétera, eh, se justifica decir, no, 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 pero es que eh, esa no fue la más grande. Fíjate ¿A qué grado de insensibilidad se llega? Segundo, contestando ahí sí, a la pregunta, por supuesto. Mira, este año 2021 que enfrenta un momento político muy interesante. Prácticamente la elección más grande en la historia de nuestro país. 15 gubernaturas, 500 diputaciones, congres 30 congresos locales, eh, eh, 1900 municipios, 16 alcaldías, es decir, muchos partidos que entran nuevos a competir en esta eh, pluralidad democrática eh, y sí creo que se va a convertir esto en un, en, un, eh, en una prueba para el partido en el poder. Cuando hoy tenemos una economía pues derrumbada, por diversas razones, eh, sí enfatizan mucho en el tema de la pandemia, pero recordemos que antes de la pandemia ya había números negativos en cuanto a crecimiento económico derivado de decisiones equivocadas en el ejercicio de gobierno y particularmente en materia económica. En seguridad acabamos de revisar los números. Por lo que quieran, el ciudadano de a pie sigue siendo asaltado en su vida cotidiana, en sus casas, siguen siendo... Mujeres violadas, asesinadas, etcétera. No hay un resultado positivo en materia de seguridad. En materia de salud, hemos visto que hay una pandemia fuera de control y contra lo que quieran decir, hoy es más evidente que al menos aquí en el Valle de México los hospitales ya están rebasados. Hay hospitales que ya tienen el letrero de decir, ya no tenemos camas disponibles, búsquenle en otro lado. Es decir, este 2021 es una prueba de fuego para este proyecto que está gobernando. Y ante eso, pues hay opciones. Hay quienes optan por alianzas, coaliciones, particularmente el gobierno, el, el partido en el gobierno... ...hoy bien aliado con el Partido Verde... ...que ya hemos visto que ha sido... El ...compañero del PAN, del PRI... ...y ahora de Morena. claro! ¿no? Sí, o sea, es lo que digo... Y, <risa> y, ...y vemos a un presidente de la República... ...cuestionando otras eh, opciones... ...de coaligarse, ...de unirse y decir... ...eso está mal... ...oiga, y su partido... ...ah, no, de eso yo no opino... ...pero también el presidente... ...desde sus conferencias en la mañana... Atacando al INE de manera constante y permanente un, un Además, una institución que le reconoció el triunfo al presidente actual Entonces, por otro lado, se cualigan PAN, PRI, PRD En un ejercicio eh, pues legal, permitido, comprensible Porque esa es la democracia presentarle al ciudadano opciones donde puedan elegir cuestionados tanto unos como otros, ¿eh? o sea, hoy si desde el gobierno se critique esa alianza, esa coalición pues primero que vean lo que ellos están haciendo, o cómo llegó al poder coaligándose también con el PES que no tenía nada que ver con los principios que postula Morena y por otro lado un Movimiento Ciudadano que ha optado ir solo como una tercera opción, pero que el ciudadano sea el que decida en una democracia que todavía falta que se consolide ante estos embates del gobierno y del presidente, como nunca había ocurrido hacia las instituciones democráticas de nuestro país.
2: Muy bien, Kenia López, eh, pues dice Antares Vázquez que ustedes van a seguir dando pataleos, y en términos electorales, ¿cómo lo valora? Pues
3: mira, la verdad es que sin duda viene un año... Eh, de cambio, es un año complejo, ¿no? Primero, efectivamente, la forma de hacer una campaña va a ser totalmente distinta a lo que hemos vivido. Diferente. Llevo 20 sí. años, ¿sí? Veo 20 años haciendo política, he eh, sido militante del PAN eh, y durante 20 años he vivido cada tres años una campaña y es claro que ahora va a ser distinta. Me refiero no solamente para los políticos, sino para los ciudadanos, ¿no? Saber cómo este, pues reconocer a un político de otro, cómo poder saber quién de ellos puede ser eh, una persona que valga la pena. Yo hoy estoy convencida pues que los partidos políticos están obligados a no a no establecer impresentables. ¿no? Es, hay, hay gente que está acusada pues, de, de violación, de abuso sexual, de cosas así terribles, y al parecer van a ser candidatos. Es una es algo que, que va de verdad en contra de la ética y debería ir en contra de la ética de los partidos de todos, ¿eh? me refiero de todos los partidos políticos, porque yo creo que los ciudadanos están hasta el gorro de eh, pues que si uno, digamos en la oferta política, si uno es malo, el otro es peor, ¿no? yo creo que lo que hay que hacer ahora como partidos es presentar a, a, a mujeres y a hombres capaces, honorables, por supuesto que los hay, para poder eh, tomar decisiones en el Congreso esta elección va a ser una elección inédita además en términos de género porque las mujeres estaremos en la mitad de las eh, posiciones posibles para llegar a ocupar los cargos, y eso es algo que se ha construido pues a base de, de, de muchos años de luchas feministas en donde las mujeres hemos dicho, oigan, aquí estamos, ¿eh? aquí estamos y aquí pagamos impuestos y también queremos tomar decisiones, y qué bueno que los partidos políticos estarán eh, ofertando, digamos, eh, a la ciudadanía eh, perfiles no solamente eh, en términos, digamos, de... de de hombres no en su mayoría hombres sino también para que para que las mujeres y los hombres puedan elegir a mujeres talentosas en, mira hablando de, 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 del, del gobierno pues es es parece sí que es, a, es, es arar en el desierto no Lo Sobrador okay, donde claro. es impresentable en muchas cosas o sea, eh, para cuando habla de los demás son sobornos, cuando habla de su de su familia, de sus parientes, ¿No? Son aportaciones, es una locura lo que se está viviendo en este gobierno. Critica las alianzas ajenas y no critica las propias, ¿No? Y además cínicamente este no no las aborda y dice que de eso no habla. Yo no puedo entender este cómo puede desde una mañanera el primer mandatario de este país, ¿No? ¿Qué, qué es el mandatario? Es el que obedece, no es el que manda, es el que obedece. Los son dos ciudadanos, y el primer eh, mexicano que tendría que obedecer, que se llama López Obrador, desde las mañanas lo que hace es golpear a la oposición, es algo, pues además de de, de y lógico, es una falta de ética desde el gobierno criticar las alianzas del de PAN, del de PRD eh, y del PRI, me parece que es una muestra de la preocupación que tiene este gobierno de que la gente pueda encontrar un referente distinto pueda, eh, aquellos que están hartos, digamos, de las malas decisiones del gobierno, que están hartos de la corrupción de este gobierno, que están hartos de la ineficiencia este en pues, tema hay un agrónomo, ¿no? eso Es una burla, es una broma, es una falta de respeto, digamos, a la Gracias. inteligencia de los mexicanos. Y bueno, pues a todos esos millones de mexicanos que están hartos de este gobierno, pues hoy se, se abre, digamos, una oferta política en una, en una alianza opositora que además de ser legal pues es moralmente aceptable porque la gente que hoy no encuentra salida, ya lo hemos dicho, en términos de salud, en términos económicos y en términos de seguridad, está esperando algo mejor. Y algo mejor de inicio se requiere en la Cámara de Diputados. Gracias. La Cámara de Diputados hoy ha sido verdaderamente lamentable y bueno, pues ojalá y podamos tener
2: contrapesos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias senadora sí. Kenia López. Y bueno, qué bueno, la verdad, qué bueno que enfatiza a la senadora el tema de, de, de las mujeres eh, hubo resistencias a, a que fueran más candidatas mujeres pero afortunadamente creo que se ha, se ha logrado revertir esa esa oposición que estaba por ahí muy machista afortunadamente, pero bueno, vamos a cerrar ya vamos
1: cerrando ya, Jorge? minuto
2: y medio cada uno, por favor, minuto y medio ¿Cómo? para una conclusión y un comentario este, para eh, eh, sobre, acerca de la llegada de Joe Biden y el reto para AMLO un minuto, perdoncito, perdón para cada uno empezamos con Antares Vázquez, por favor
4: bueno, lo que viene con Biden para nosotros será mantener una eh, relación institucional como ha sido en este tiempo en donde se ha podido tener un buen trato con Estados Unidos. Ciertamente, pues bueno, ellos están atendiendo todavía sus temas electorales y es algo que corresponde a los estadounidenses resolver. Y México mantendrá una postura digna de defensa de la soberanía y de amistad también con el pueblo de Estados Unidos. Eh, es muy importante destacar que efectivamente la gente está harta de los malos gobernantes, de la corrupción y todo, y por eso eh, tenemos el gobierno que hoy tenemos, por fin un gobierno que popularmente eh, está respaldado, eh, lo que no había sucedido en décadas en este país. Entonces, creo que vienen tiempos de mejora, yo espero que este 2021 sea... Eh, de mejora en cuanto a la rendición definitiva de la pandemia, porque en todos los países se está haciendo ese esfuerzo, de mejora en la economía a partir de, de la recuperación que ya se está viendo en
1: México, sí, muy eh,
4: y que además vendrán tiempos mejores de esperanza para las y los mexicanos, que el año electoral también eh, será bueno para la gente, que la gente saldrá a responder lo que... Eh, ya no quiere ver sí. eh, en este país nunca más. Gracias, Entonces, yo señora. creo que tiene un año 2021 lleno de esperanza y que eh, espero que sea
5: bueno para todas y todos.
1: Gracias, senador Antares. Señora. Vamos con Juan Cepeda. Eh, un minuto para concluir, Juan, por favor.
5: Claro, sí, bueno, con relación a, a, a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de verdad, yo espero que se defina este último escaño a favor de los demócratas, para que Joe Biden tenga posibilidad de sacar adelante esa propuesta que le hizo a los migrantes de generar una ley de amnistía que los pueda regularizar. Que nuestro gobierno tenga una posición firme ante el gobierno de Estados Unidos. Que no ocurra lo que hicieron ahora con Donald Trump, donde se sometían. Recordemos que el primer viaje al extranjero que hace nuestro presidente es un, un llamado del presidente Donald Trump, que después lo utilizó en sus spots publicitarios de su campaña política, eso de verdad no es de un estadista, y menos de un sí. país que tiene Gracias. millones de mexicanos allá que son víctimas de racismo, de discriminación, de violencia, Gracias. por un lado. Por otro lado, en el caso de nuestro país, pues esta pandemia aún no termina, se nos están muriendo muchos mexicanos. Ojalá que todos aportemos desde las sociedades del gobierno sí. y que ahora en las urnas que la gente vaya de manera libre a decidir por lo que más le convenga. Habrá opciones y que sea lo que el ciudadano decida. Gracias, Gracias
1: Juan. Kenia, un minuto para concluir, por favor. Alfredo,
3: Jorge, agradecerte la entrevista a Antares Gracias. y a Juan Cepeda, por supuesto desearles a los cuatro el mejor de los años en términos de salud Gracias. a todo el auditorio la verdad es que hay que cuidarnos muchísimo hay que ponernos cubreboca, hay que guardar la sana distancia, no hay camas en los hospitales de la Ciudad de México, ni en los públicos, ni en los privados por favor, quien, quien tenga la posibilidad de quedarse en casa, hágalo cuídese a sí mismo y cuide a los que aman eh, hemos tenido lamentablemente una una de las peores administraciones en el planeta, en términos de la pandemia, sí. hay que cuidarnos nosotros también, agradecerles gracias. a todos y desearles salud y por supuesto prosperidad un abrazo.
1: Gracias, pues Muchas llegamos gracias. al fin de este espacio, nuestro primer programa eh, Jorge. Del año, así es muchísimas gracias, nos pedimos, gracias a nuestros invitados, Alfredo pues llegamos al fin de este espacio, gracias a Isaias Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los, en los controles técnicos. Descanse, muy buenas noches.
2: Buenas noches, no se los olvide ser felices, un cerco de
1: bocas, yo no lo
0: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena, hasta entonces.